0: willkommen. Herzlich willkommen zu unserem mittlerweile sechsten Podcast hier in unserer evangelischen Kirchengemeinde Querenburg in Bochum. Dies ist der Podcast für den Sonntag Kantate. Wir sind heute hier in einer etwas anderen Besetzung als die letzten Male. Christian Zimmer als Pfarrer unserer Gemeinde und auch als Vorsitzender unseres Presbyteriums ist da und Harald Lehmann, einer der Predikanten in unserer Gemeinde. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Danke. Hallo Kai. Hallo. Harald Lehmann ist nicht nur in Anführungsstrichen Prädikant bei uns in der Gemeinde, sondern auch Vorsitzender der Gosner Mission und Vorsitzender des Kuratoriums der Gosner Mission und äh, kann uns heute deswegen im Vorgespräch so ein bisschen was zur Situation von Christen weltweit, gerade jetzt auch in der Corona-Situation, berichten und ähm, wird die gosner mission in dem Zuge auch kurz vorstellen. Jetzt haben wir aber auch die spezielle Situation, ähm, dass sich gleich im Anschluss an unsere Aufnahme hier das Presbyterium unserer Gemeinde zusammensetzt, um eine ganze Vielzahl von Beschlüssen zu fassen. Christian, habe ich schon in der äh, Protokollvorlage gesehen, wie dann nämlich Gottesdienste wieder stattfinden können wie unser Gemeindeleben dann äh, entsprechend mit den Vorgaben jetzt wieder aufgenommen werden kann. Das werden wir dann im Anschluss äh, an die Presbyteriumssitzung nochmal reinschneiden hier in den Podcast an denn, dieser Stelle. Denn wir
1: können ja nichts vorwegnehmen. Ne? Wir, das Presbyterium entscheidet oder geht vielleicht auch noch einen ganz anderen Weg. Und das ist natürlich absolut zu respektieren. Gerade unser starkes Presbyterium in Querenburg, ne, das ich da sehr schätze, <lacht> äh, ne, soll natürlich die absolute Freiheit haben, äh, zu entscheiden und auch anders zu entscheiden, als es eine protokollvorlage Protokollvorlage vorgibt. Ne? Deswegen heute ein interessanter Podcast. Ja. Für uns eine ziemlich lange Schicht, Kai.
0: Ja, richtig, richtig. Das heißt quasi, jetzt äh, gibt es gleich einen Schnitt und dann werde ich dich nochmal begrüßen nach dem Presbyterium. <lacht> Nach der Presbyteriumssitzung. Stunden später. Okay. Wie angekündigt jetzt eine kleine Zeitreise quasi. Wir wollten schon, also ich wollte schon immer mal Zeitreisender sein. Jetzt bin ich so <lacht> halb, aber auch nicht richtig. Vier Stunden und 26 Beschlüsse später sitzen wir jetzt also hier, um einmal ganz kurz einen Einblick zu geben, was wir eben im Presbyterium beschlossen und besprochen haben. Christian. Sag doch mal bitte dann einmal, wie wir uns überlegt haben und wie wir beschlossen haben, wie das Gemeindeleben bzw. das muss kann ich jetzt ja auch schon vorwegnehmen, ähm, es ging im Endeffekt nur um die Gottesdienste, über die Arbeit der Gruppen ähm, könnten konnten wir noch keine Beschlüsse fassen, das werden wir auf Sicht tun. Äh, das wird dann auch das neue Presbyterium tun, was ähm, ja am Pfingstmontag, so haben wir beschlossen, eingesetzt wird wo die alten Presbyteriumsmitglieder, die ja eigentlich schon längst hätten ähm, äh, entlassen worden sein, ähm, am Pfingstmontag dann eben auch aus ihrem Dienst ganz offiziell entlassen werden und die heute nochmal zusammengekommen sind, obwohl wir eigentlich gemeinsam im Presbyterium schon uns voneinander verabschiedet hatten und mit Sicherheit das für die ausscheidenden auch nicht einfach war, sich innerlich schon darauf eingestellt zu haben, die letzte Presbyteriumssitzung und die letzten Beschlüsse hinter sich gebracht haben und dann heute eben nochmal 26 Beschlüsse fassen durften. Kai, ich möchte zuerst
1: nochmal, bevor ich auf die Beschlüsse en Detail eingehe, doch nochmal was zu dieser besonderen Atmosphäre dieser Sitzung sagen. Denn äh, es war eine historische Sitzung, dadurch, dass wir, ähm, obwohl, dass wir mit dem eigentlich schon verabschiedeten äh, Presbyterium äh, nochmal zusammengekommen sind. Zum anderen ähm, haben wir natürlich, was jetzt für unsere ganze Geme Gemeindearbeit wichtig ist, uns an strenge Hygienekonzepte halten müssen. Das heißt, wir waren im Gottesdienstraum des Thomas-Zentrums an Einzeltischen mit sehr großem Sicherheitsabstand zueinander und mussten sehr laut sprechen, um uns ähm, auch verständlich zu machen und gleichzeitig aber sehr intensiv in eine schwierige und komplexe Diskussion einsteigen. Deswegen haben wir dafür viel Zeit gebraucht. Aber ich finde, wir haben uns auch, wir haben sehr konstruktiv diskutiert und haben ähm, dann auch äh, Beschlüsse gefasst, äh, die, die den Weg weisen.
0: Ja, und man muss natürlich auch ein bisschen einschränkend sagen, von den 26 Beschlüssen, die wir gefasst haben, war auch eine ganz große Anzahl einstweiliger Anordnungen, die halt jetzt äh, in den Zeiten, wo das Presbyterium nicht tagen konnte, ähm, nachträglich eben beschlossen worden sind, wie das dann auch der genau, Vorgang die ist. Also genau die Es Hälfte. waren 13 ja.
1: einweilige Anordnungen, ja. die nachzubeschließen okay.
0: waren. Ja. ja, also ähm, wir haben jetzt nicht 26 ganz neue Beschlüsse gefasst, aber immerhin 13, ja und bitte, was äh, dann stell doch bitte ein. Also ich
1: möchte vielleicht den, den, den Hauptbeschluss jetzt erstmal nennen, der sich auf die Gottesdienste konzentriert hat. Wir haben intensiv diskutiert, wir haben mit täglichen neuen Vorgaben von anderen kirchlichen Ebenen, aber auch von öffentlichen Gremien viele Hinweise bekommen, unter welchen Bedingungen zukünftig Gottesdienste möglich sein werden. Und wir haben heute beschlossen, dass die Evangelische Kirchengemeinde Querenburg an diesem Wochenende, 24. Mai, also eine Woche vor Pfingsten, mit ihren Gottesdiensten wieder beginnt. Das war für uns durchaus eine Art Befreiungsschlag. Absolut. Dass, dass wir nach dieser Zeiten der Stille und der Lähmung und, und, und ne, der Verschlossenheit ähm, jetzt wieder Gottesdienste feiern können. Aber wie es sich schon angekündigt hat, werden das keine Gottesdienste äh, sein, die so gefeiert werden wie vorher. Völlig klar, die, ähm, die Hygiene ist zu beachten. Wir werden großen Sicherheitsabstand zueinander halten müssen und damit die, die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Gottesdienst erheblich verkürzen können verkürzen müssen. müssen. Wir werden nicht singen, wir werden kein Abendmahl feiern und wir, werden den Gottesdien und wir werden mehr Gottesdienste anbieten als vorher, weil wir eben weniger Leute in unsere
0: Gottesdienste einladen können.
1: Dafür aber kürzere.
0: Kürzere Gottesdienste und was ganz wichtig auch noch ist, auch in den Gottesdiensten werden wir Maskenpflicht haben. Das ist auf der einen Seite wichtig, dass natürlich die Gottesdienstbesucherinnen und Besucher ihre Masken mitbringen und gleichzeitig sage ich ganz persönlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Angst vor der Atmosphäre habe, die durch das Maskentragen herrschen wird, aber auch durch die Sitzverteilung. Das wird eine ganz spezielle Atmosphäre sein, der ich nicht, also die Freude, dass wieder Gottesdienste stattfinden steht im Vordergrund, aber die Art und Weise getrübt. ist äh, schon auch ja, trübt.
1: Hm. Hm. Ja, und zum anderen kommt eben hinzu, dass wir auch viele Mitwirkende brauchen, die, äh, die, die sicherstellen, dass das Hygienekonzept auch wirklich eingehalten wird. Nur so können wir wirklich auch unsere Gottesdienste feiern, dass wir also Teilnehmerlisten auch führen und dass wir auch besonders auf die Desinfektion achten. Ja. Wenn wir das dann alles zusammennehmen, und auch diese Beeinträchtigungen äh, in Kauf nehmen. Dann aber ist es möglich, dass wir wieder Gottesdienste feiern. Ja. Unser Gottesdienstkonzept sieht ab dem 24. Mai erstmal so aus, dass wir uns dazu entschlossen haben, dass wir an beiden, unseren, an, an beiden Zentren unserer Gemeinde, das Hochstadtzentrum und das Thomaszentrum, an jedem Wochenende Samstag, und sonntags zwei Gottesdienste feiern. Das jeweils heißt, zwei. Jeweils zwei. Das heißt, es wird je, jetzt ab dem 23. Der Samstag, wird es um 18 Uhr einen Gottesdienst am, um 17.30 Uhr, um 17.30 Uhr einen Gottesdienst am Thomaszentrum geben und um 18.30 Uhr ein Gottesdienst im Hustadtzentrum. An dem Sonntag, 9.45 Uhr Hustadtzentrum, 11 Uhr Thomaszentrum. Das heißt, wir erhöhen von zwei Gottesdiensten vor der Corona-Krise auf vier Gottesdienste. Und viel Zeit hat die Überlegung in Anspruch genommen, gerade auf der Sitzung, wie wir damit umgehen, dass wir nur eine begrenzte Teilnehmerzahl haben. Ja. Und uns wird dramatisch klar, dass wir mit Anmeldungen arbeiten müssen. Und das widerspricht so völlig dem, unserer bisherigen Praxis. Wir haben bis jetzt natürlich immer sehr offen und, und uns gefreut über jeden, der gekommen Und jetzt müssen wir eher schon gucken, wie wir damit umgehen, dass die Anzahl begrenzt ist. Es wird also eine zentrale Telefonnummer geben, die wir noch bekannt geben, unter der die Gemeindeglieder oder andere Besucherinnen und Besucher sich telefonisch anmelden und wir damit steuern können, dass die, die zulässige Anzahl von Menschen in unsere Gottesdienste kommen. Ja. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass diese Viereranzahl auch den Bedarf abdecken kann. Ja. Ich gehöre ja zu den Menschen, die, die da eher sehr optimistisch sind, die, die also spüren, ne, Menschen wollen in unsere Gottesdienste kommen und erwarte, freue mich darauf, dass viele Menschen unsere Gottesdienste wieder besuchen, dass wir mit diesen vier Gottesdiensten aber ganz gut aufgestellt sind. Man muss dazu nochmal sagen, so wie es sich jetzt abzeichnet, sind wir in Bochum, können wir in Bochum zu den ersten evangelischen Gemeinden, die jetzt wieder Gottesdienste feiern. Da haben wir eine gewisse Pionierfunktion und machen werden die ersten Erfahrungen, machen werden aber immer natürlich im intensiven Austausch mit den anderen Gemeinden sein.
0: Ja, ja. das heißt ja im Endeffekt auch, ne, wenn es diese telefonische Voranmeldung gibt, ähm, dass es total gut sein kann, dass die Information kommt, ähm, möchten sie sich nicht vielleicht doch eher einen anderen Gottesdienst aussuchen, in Anführungsstrichen. Ne? Also was natürlich jetzt äh, gesagt werden kann schon mal, ist, dass dadurch, dass diese Zeitstafflung stattfindet, alle vier Gottesdienste von der gleichen Predigerin, dem gleichen Prediger durchgeführt werden. Das heißt, es ist jetzt nicht da so ein großer Unterschied. Äh, möchte ich lieber dahin gehen? Möchte ich lieber dahin gehen? Oder ich verpasse dann was, weil oder dieser Gottesdienst normal so positiv, gefeiert wird. Um positiv <lacht> zu formulieren. Richtig. Ja, also dementsprechend ähm, ist es eben auch wichtig, dass, äh, ja, dass die liebe Gemeindeglieder und liebe Gottesdienstbesucher sich auch darauf einstellen, vielleicht äh, am Telefon gesagt zu bekommen, ja, vielleicht ist es... Äh, ist ein anderer Gottesdienst äh, wäre wäre irgendwie sinnvoller gerade aber da sind wir auch total darauf angewiesen und das wurde meiner aus, aus meiner äh, Sicht der Sitzung auch total deutlich dass es eine extrem große Unsicherheit gibt auch äh, mit der ich sag mal mit der Horrorvorstellung Leute abweisen zu müssen die zum Gottesdienst kommen wollen ja, die vielleicht im Vorhinein uns, ja. nicht das so mitbekommen haben und sich dann telefonisch angemeldet haben und äh, da müssen wir wirklich gucken, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen, allen, allen Bedarfen und Notwendigkeiten gegenüber. Ja.
1: Ich möchte noch ein anderes Thema nennen, was auch mit, mit den Gottesdiensten zusammenhängt. Das ist der Pfingstmontag. Der Pfingstmontag ja. wird anders sein als die letzten Jahre. Der Pfingstmontag wird auch anders sein als ähm, die anderen Wochenenden im letzten Jahr weiß ich noch habe ich die Jubelkonfirmation gehabt, das war ein sehr schönes Fest. Diesmal geht es nicht um äh, Jubelkonfirmandinnen und Konfirmanden, diesmal geht es um Presbyterinnen und Presbytern. Wir haben also wir haben heute beschlossen, dass am Pfingstmontag in einem kleinen Gottesdienst unter Ausschluss der Gemeinde das neue Presbyterium in sein Amt eingeführt wird und die aus dem Presbyterium ausscheidenden Mitglieder verabschiedet werden. Das heißt, ab Pfingstmontag, also ab dem 1. Juni, wird das neue Presbyterium, das am 1. März gewählt wurde, dann an die Schuppe gehen, wie man im ja. Ruhrgebiet sagt. Hm. Und dann die Tage danach auch die erste Sitzung abhalten können. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, ich denke, das waren jetzt die relevanten und wesentlichen Informationen. Es wird immer die aktuellsten Informationen auf unserer Homepage geben, auf der Homepage äh, unserer Gemeinde. Wir werden in den Schaukästen die Informationen aushängen, äh, sowohl was die Telefonnummer angeht, als auch nochmal die Gottesdienstzeiten, die da waren, im Thomaszentrum samstags abends um 17.30 Uhr, im Hofstadtzentrum samstags abends um 18.30 Uhr und dann im Evangelischen Hustadtzentrum am Sonntagvormittag in, zur gewohnten Zeit um 9.45 Uhr und im Thomaszentrum um 11 Uhr. Wie gesagt, wenn wir noch Informationen jetzt vergessen haben ähm, nach der langen Zeit, äh, die, die wir heute schon unsere Gehirne angestrengt haben, dann werden äh, an diesen Stellen auf jeden Fall die Informationen zu finden sein. Und ähm, dann würde ich jetzt auch wieder quasi überleiten zum Gespräch mit Harald Lehmann, der uns ja die Situation von Christen weltweit und die Arbeit der Gosner Mission vorstellen möchte.
1: Hallo Harald, ich möchte dich auch nochmal ganz ausdrücklich begrüßen und äh, Dank sagen, dass du heute äh, zu diesem Podcast gekommen bist. Ähm, ich darf sagen, dass ich es immer sehr genieße, und auch sehr davon profitiere, dass bei uns nicht immer nur die beiden Pfarrstelleninhaberinnen, Inhaber äh, bei uns auf der Kante stehen, sondern dass wir eine, ähm, eine Vielzahl von vielen verschiedenen Menschen haben, die bei uns die Gottesdienste halten. Du gehörst für mich von Anfang an dazu. Ich bin jetzt seit über vier Jahren hier und du hast immer Gottesdienste hier gemacht. Und... Ähm, ja, ich habe sie mir immer sehr gerne angehört und ich bin nach wie vor dankbar, dass du uns bereicherst, unseren Predigtplan bereicherst. Jetzt können wir natürlich leider in diesen Corona-Zeiten unsere Gottesdienste gerade nicht halten und äh, ja dich sozusagen nicht live in einem Präsen Präsenzgottesdienst wie immer äh, erleben, ähm, aber dieser kleine Ersatz, dieser akustische Ersatz, den wir immer haben, ist unser Podcast und ich finde es das schön, dass du ähm, hier gekommen, zu uns gekommen bist und auch die Predigt mitgebracht hast. Aber bevor du deine Predigt hältst, ähm, bin ich sehr gespannt darauf, weil du einfach viel, einen viel weiteren Blick hast und viel viel größeren Überblick hast über, über Christen, Christinnen und Christen in anderen Ländern. Mhm. Wie sie dort in den Gemeinden leben und wie dort die Infektion durch den Coronavirus und die Bedrohung der Infektion durch den Coronavirus Auswirkungen auf ihr Leben und auf ihren Glauben und auf ihre Gemeinschaft hat. Dass du uns da ein paar
2: Sätze zu sagst. Also das mache ich gern, wenn ich vorab nochmal sagen darf, für mich ist eine Podcast-Predigt auch etwas Besonderes und etwas Neues. Predigten halte ich jetzt eigentlich seit 40 Jahren, seit vier Jahrzehnten, nicht erst seit den vier Jahren nur, das Recht zur Wortverkündigung, Sakramentsverwaltung hat mir meine Landeskirche schon erteilt, als ich als junger Schulreferent in Recklinghausen vor Jahrzehnten meine Arbeit im kirchlichen Dienst begonnen habe. Aber ja, das, der Blick äh, in die weltweite Ökumene, der ist zu mir gekommen, nachdem die EKVW mich als ihren Vertreter mal ins Kuratorium der Gosner Mission entsandt hat. Das ist nun auch schon 36 Jahre her und äh, ich bin... Äh, da seit 14 Jahren der Vorsitzende und wir als Kostner Mission arbeiten in Nepal, Indien, Sambia und Uganda. Das ist sozusagen der Erfahrungshintergrund, den ich mitbringe. Und die Mails, die ich bekomme, die Anrufe, die ich bekomme in diesen Tagen, die äh, lassen mich manchmal äh, zweifeln daran, ob die Maßnahmen dort, die Nebenwirkungen der Maßnahmen in diesen Ländern nicht schlimmer sind als alles, was das Virus anrichten könnte. Wenn ich mit Menschen in Sambia telefoniere oder die mir schreiben, dann haben die das Gefühl, das, was auf sie zukommt, ist irgendetwas, eine Mischung aus Aids und Ebola und wird die Hälfte der Bevölkerung hinwegraffen. Denn äh, der Hintergrund ist, sie sagen, ja, wenn ihr in Europa mit euren Möglichkeiten schon solche Maßnahmen ergreift und solche Angst davor habt, was muss das dann erst bei uns anrichten, wenn wir, die wir diese Möglichkeiten nicht haben, dem ausgesetzt sind. Und da muss ich dann eher manchmal ein bisschen beruhigend auf sie einwirken und sagen, eure, euer Bevölkerungsaltersdurchschnitt, die Hälfte der Bevölkerung unter 25 hm. und so weiter, lässt eigentlich nicht erwarten, dass die Auswirkungen so dramatisch sind, wie ihr sie befürchtet. Gleichwohl macht es Sinn, dass ihr vorsichtig seid. Also Sambia, Beispiel. Auch da sind die gleichen Maßnahmen angeordnet wie bei uns. Schulen geschlossen, äh, Mundschutzpflicht, äh, Reiseverbot innerhalb des Landes. Die Grenzen sind dicht gemacht worden. Wer im Augenblick einreist, muss 14 Tage in Quarantäne. Deswegen ist auch unser Besuch in Sambia, der für Ostern geplant war, dann kurzfristig abgesagt worden. Und das funktioniert natürlich nicht. Es funktioniert schon deswegen nicht, weil in den Compounds, wie man die ich sag mal, Armenviertel der großen Städte nennt, da leben die Leute dicht an dicht gedrängt. Da äh, sind die froh, wenn sie mit einer sechsköpfigen oder achtköpfigen Familie ein Zimmer haben, in dem sie sich aufhalten. Und wenn sie vor die Tür treten, dann sind daneben die anderen Hütten und man ist sofort im Kontakt mit allen. Und einen Mundschutz trägt dort kaum jemand. Also Schule findet allerdings nicht statt. So Und äh, das Fernsehen macht Schulfernsehen. <lacht> dann sagt mir äh, unser Freund, das klingt ganz gut, aber wenn 80% des Tages Stromausfall ist, dann läuft auch kein Fernsehen. Das theoretisch etwas über den Sender gehen könnte, erreicht uns natürlich nicht.
1: Ja, und ganz zu schweigen wahrscheinlich auch vom Gesundheitssystem. Das ist ja auch eines der wesentlichen das Unterschiede. Ne? Wie, wie sieht es da mit Intensivbetten aus, mit Beatmungsmöglichkeiten? Ne? Das, ja. das werden nur wenige sein. Wenn also wir haben ja, glaube ich, sechs,
2: sechs Beatmungsbetten oh. im ganzen Land. Das, ist, das kann man vergessen. Da mhm. Es mag sein, dass in einigen Privatkliniken die Situation jetzt besser ist. Weil wer Geld hat, kann sich auch in Sambia alles leisten. Der geht ja ein privates Hospital. Und, äh, aber noch schwieriger ist die Situation teilweise in Indien. In Indien äh, auch für die, die Gemeinden dort, die Christen. Also die Gemeinden in den ländlichen Regionen in Jharkhand, die Gosner Kirche, die nach Gosner, Vater Gosner ist der Gründer unserer Missionsgesellschaft, und die Kirche dort hat sich nach ihm benannt. Die Gosner Kirche dort ist eine Kirche der Adivasi, also der Ureinwohner. Und das sind die Ärmsten der Armen, die für die Hindus noch unterhalb der untersten Kasten angesiedelt sind. So, und in den ländlichen Regionen kriegen die Gemeindediakone, die dort die eigentliche Arbeit machen, ihr Gehalt, indem sie nach der sonntäglichen Kollekte den Teil abzweigen, der für ihre Versorgung in der Woche reicht. Dadurch, dass wochenlang jetzt keine Gottesdienste oh, stattgefunden ja. haben, kriegen die für ihre Familien, die sind ohne Einkommen seit Zeit. Also man macht sich solche Situationen gar nicht klar. Und insofern, wir haben bei der Gossner Mission jetzt beschlossen, dass wir ungefähr 75.000 Euro, die wir im Etat gar nicht haben, als Soforthilfe für unsere Partner, Kirchen und Organisationen zur Verfügung stellen, hoffen, dass unsere treuen Spender uns da das überwiegend äh, geben. Aber wir sind auch dankbar, dass die Westfälische Landeskirche, das Geld ist heute bei uns eingegangen, uns zum Beispiel 20.000 Euro gegeben hat für diesen Sondertopf Corona-Hilfe.
1: Also das, das wäre auch meine Frage gewesen. Ne? Was können wir tun, was kann die Gosner Mission tun, um die Situation der Menschen ähm, ähm, zu verbessern, denn die Wohnsituation mhm. lässt sich natürlich nicht mit einem Schlag verändern mhm. ne? und so, ne? Also wo, wo setzt ihr da an? Das wäre noch mal mhm. eine Frage, die mich noch mal mit einem interessieren würde.
2: Also die Gosner Kirche zum Beispiel hat von uns äh, ungefähr 9.000 Euro, glaube ich, bekommen, die sie beantragt haben. Mit denen packen sie Nahrungsmittelpakete und verteilen die an Familien, die im Augenblick, weil das äh, öffentliche Leben zum Erliegen gekommen ist, nicht wissen, wie sie überhaupt satt werden sollen. Mhm in Uganda äh, haben wir andere Anträge, die sinnvoll sind in Sambia bereiten die gerade, die sambische United Church of Sambia bereitet Anträge vor die wir auch positiv bescheiden werden ähm, und ich glaube das ist sozusagen der vorteil einer im vergleich kleinen Organisation. wir werben ja mit dem slogan im augenblick nah dran wir sind wirklich näher dran an vielen gemeinden und kirchen als die ganz großen organisationen die brauchen wir auch brot für die welt und mit denen arbeiten wir ja auch zusammen aber das ist sicher einer der vorteile wenn man ein überschaubares werk hat mit überschaubaren partnern dann äh, Kennt man die, war vor Ort, weiß, wie die Situation ist und äh, kann auch Hilfe leisten, die ankommt in dem Moment.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, das heißt auch, ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht sich jetzt äh, zum Spenden auch aufgerufen fühlen oder denen es eine Ange Herzensangelegenheit sein könnte, werden wahrscheinlich die Informationen dann auf der Homepage der Gossner mission finden, wie sie vielleicht dann auch äh, sich entsprechend, wenn sie mögen, jetzt äh, beteiligen können
2: ja,
1: okay. Spannend. Immer, Harald, wenn du erzählst, finde ich, wie du unseren Horizont immer wieder erweiterst. Also wenn wir jetzt mal auf die Corona-Krise schauen, was gibt es momentan für eine kontroverse Diskussion in unseren verschiedenen Bundesländern mit Lockerung oder nicht locker, was ist zu scharf also zu sagen, wir jammern ja wirklich auf unglaublich hohem Niveau. Natürlich, äh, ich will das gar nicht kleinreden, ne, dass das Leiden natürlich in unserer Gesellschaft großes ist angesichts der Corona Aber wenn man sich andere Länder anguckt, mhm. wie viel hilfloser, wie viel schutzloser ähm, sie ähm, dieser Bedrohung
2: ausgesetzt sind,
1: dann kann einem richtig äh, äh, traurig ums Herz werden.
2: Ja, und angesichts der Ängste, die ich vorhin erwähnt habe, gibt es natürlich auch völlig irrationale und gefährliche Reaktionen. In Indien zum Beispiel ist... Äh, im Augenblick flammt der Hass der Hindus vor allem auf Muslime auf, weil es irgendeine muslimische Organisation gegeben hatte, die zu Zeiten, als man schon gesagt hat, keine Versammlungen, äh, doch mit 5000 Leuten irgend irgendeinen so Kongress gehabt hat. Und von da sind äh, ist, ist, ist Corona dann verteilt worden. Das führt jetzt dazu, dass im ganzen Land die fundamentalistischen Hindus gegen die Muslime auf die Barrikaden gehen und sagen, das sind diejenigen, die für Corona verantwortlich sind. Oder es gibt auch einen Hass im Augenblick auf Weiße, auch ganz interessant, den es vorher nicht gegeben hat, berichten unsere Leute dort vor Ort, dass man auf der Straße schief angeguckt wird, weil es heißt, na das Ganze ist doch zuerst, sie sagen nicht aus China gekommen, sie sagen zu uns ist es gekommen durch Europäer oder Amerikaner, die es uns reingetragen haben, was daran richtig sein mag, kann keiner überprüfen, aber in wenig informierten, schlichten Gemütern kann man damit eine ganze Menge auslösen und Hass erzeugen und äh, ja, das macht uns Sorgen.
1: Und dann soll man in ob dieser Situation auch weltweit nicht die Hoffnung verlieren und auch nicht den, den, den Dank und, und sozusagen den Lob. Wir sind ja in der Osterzeit, heute ist ne, der Sonntag Kantate, den ich nicht so viel verlangt keine Sorge. Aber ähm, ne, das ist ja eigentlich diese die, die österliche Zeit, in, in der ja auch die Freude und, und die Dankbarkeit im Vordergrund stehen soll. Und heute besonders, so sich so, so, um das Sinn drehen, ja. Ähm, das ist manchmal wirklich alles nicht ganz so leicht. Ähm, Harald, ich bin gespannt, was für eine Predigt du uns heute mitgebracht hast.
2: Also keine reine Corona-Predigt, ich denke, okay. äh, aber eine, die zum, zum Sonntag passt. Soll ich dann schon anfangen?
0: Ja, ja es gibt jetzt eine ganz kurze Pause, äh, und damit ich das vernünftig schneiden kann, weil wir mhm. die Predigt ja auch immer einzeln noch online mhm. stellen. Genau. Und dann geht's los.
2: Mhm. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vor einigen Monaten ist der Gottesdienstplan für unsere Querenburger Gemeinde erstellt worden und ich war eingeteilt worden für den 10. Mai 2020. Abendmahlsgottesdienste hätten wir gemeinsam feiern wollen, in der Hustadt und im Thomaszentrum. Ich habe mich auf diesen Tag auch deshalb gefreut, weil das ein Sonntag im Kirchenjahr ist, dessen Name Kantate schon signalisiert, dass die Musik, genauer der Gesang eine wichtige Rolle spielt. Der Name verdankt sich dem Eingangsvers des Psalms 98, der zu diesem Sonntag gehört. Lateinisch lauten die ersten Worte Cantate Domino Canticum Novum Singet dem Herrn ein neues Lied Gesungen hätten wir ganz bestimmt. Mit Sicherheit das Wochenlied aus der Feder Paul Gerhards Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön. Jetzt befinde ich mich hier vor dem Mikrofon und setze mich auseinander mit einem Predigttext, der passgenau für diesen Sonntag Kantate vorgesehen ist, aber an dem es für uns leider keinen Gemeindegesang geben wird. Doch das soll uns nicht hindern, auf ihn zu hören und ein paar Gedanken dazu zu teilen. Der Text steht im zweiten Buch der Chronik, im fünften Kapitel, in den Versen 2 bis 14. Die Chronikbücher sind wohl erst irgendwo zwischen dem vierten und zweiten vorchristlichen Jahrhundert entstanden, unter Verwendung anderer alttestamentlicher Bücher und anderer Quellen, aber sie beschreiben weiter zurückliegende Momente aus der Heilsgeschichte Israels und unser heutiger Text spielt ungefähr ein Jahrtausend vor Christi Geburt, zur Zeit des Königs Salomo. Ich will Sie kurz mitnehmen auf eine Zeitreise und den Hintergrund skizzieren. Die Geschichte Israels beginnt damit, dass herumziehende Nomadengruppen in dem fruchtbaren Land zwischen Mittelmeerküste und Jordan sesshaft werden. Sie bringen unterschiedliche Glaubenstraditionen wie die der Erzväter Abraham, Isaac und Jakob oder die Mose-Geschichten mit. Zu ihrem Glauben gehört die Überzeugung, dass sie auf ihren Wanderungen begleitet werden von Gott, der ihnen in allen Nöten und Gefahren zur Seite steht. Jene Gruppe, die mit Mose unterwegs gewesen war, führte mit sich als Heiligtum eine Art Thronsitz, die Heilige Lade, in der sich die Tafeln mit den Zehn Geboten befanden. Diese sesshaft gewordenen Nomadenstämme wachsen zu einer Volksgemeinschaft zusammen und gründen einen Staat, an dessen Spitze als erste Könige Saul und David stehen. David verspricht Gott, einen festen Wohnplatz zu bauen, einen Tempel das Versprechen kann er zu Lebzeiten nicht einhalten. Es ist sein Sohn Salomo, der diesen Tempel dann errichtet. Unser Predigttext beschreibt die bejubelte Einweihung dieses großen Gotteshauses. Ich lese uns den Abschnitt in Auszügen. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät. Und alle Leviten, die Sänger waren, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte mit den Worten, er ist gütig und seine Barmherzigkeit wehrt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Liebe Gemeinde, Zimbeln, also Klangschalen, die man aneinander stößt und Saiteninstrumente und 120 Trompeten und eine sicherlich noch deutlich größere Zahl von Sängern, das muss ein gewaltiges Erlebnis für diejenigen gewesen sein, die dabei sein durften. Und offensichtlich hatten sie gut geprobt, wenn Gesang und Begleitung wahrgenommen wurden als eine Stimme, wenn keine Unsauberkeit den Vortrag trübte. Vielleicht haben diejenigen, die Ende Februar im Ruhrkongress das hochgelobte Chormusical über Martin Luther King mit mehr als 1000 Sängerinnen und Sängern erleben konnten, eine ähnliche Erfahrung machen dürfen. Der Gesang in der Huhstadt und dem thomas kann sich damit vermutlich nicht messen. Aber was wären unsere Gottesdienste ohne ihn? Wenn das Orgelvorspiel verklungen ist und wir nach der Begrüßung das Eingangslied anstimmen, dann bin ich zu Hause in meiner Gemeinde und teile mit den anderen meine Glaubensfreude. Dann erklingt vielstimmig das Lob unseres Gottes und wir lockern nicht nur unsere Stimmbänder, sondern ein Gefühl von Freiheit von den Alltagslasten stellt sich ein und Fröhlichkeit darüber, dass wir uns miteinander gehalten wissen in seiner Liebe. Unser Predigttext führt uns zu den Anfängen unseres Glaubens, der seine Wurzeln in der jüdischen Tradition hat und macht deutlich, dass Musik und Gesang unlösbar mit dem Lobpreis Gottes verbunden sind. Glücksgefühle suchen ja auch sonst nach einem musikalischen Ausdruck und auch jenseits aller Schlagerseligkeit gibt es wohl niemanden, der sich auf seiner Lebensbahn nicht von bestimmten Liedern begleitet weiß, die immer wieder gehört und angestimmt werden wollen. Und zu jeder Liebe gehören Lieder, die an sie erinnern, sie wachhalten und befeuern. Mit der Gottesliebe ist das nicht anders. Ich habe vorhin das Wochenlied erwähnt »Du, meine Seele, singe, wohl auf und singe schön« und Paul Gerhard als Dichter dieser insgesamt acht Strophen. Von ihm stammen eine ganze Reihe bekannter Lieder. Vor rund zwei Jahren habe ich in einem Gottesdienst, in dem wir das schöne »Geh aus, mein Herz und suche Freud« gesungen haben, mal auf seinen Lebenslauf verwiesen und will noch einmal daran erinnern. Als er diese Texte im Jahr 1653 verfasste, lag hinter ihm der Dreißigjährige Krieg, in dessen Gräueln Europa zwei Drittel seiner Bevölkerung verloren hat. Paul Gerhard war mit 14 Jahren als Weise auf sich allein gestellt, er verlor seinen älteren Bruder durch die Pest und später starben vier seiner fünf Söhne und Töchter im Kindesalter. Das meiste davon hat er schon erlebt, als er 1653 im Alter von 46 Jahren diese Lieder schrieb. Wir sehen daran, der Lobpreis Gottes speist sich nicht notwendig aus der Erfahrung eines unbeschwerten Daseins. Und auch hinter dem Volk Israel liegen schwere Zeiten, als sie trompetend und singend Gott loben und ihm einen Tempel errichten. Und wer sich mal mit der Geschichte unserer älteren Ruhrgebietskirchen beschäftigt, wird feststellen, dass die meisten im letzten Weltkrieg schwere Schäden erlitten und dann von ihren Gemeindegliedern unter schwierigsten Rahmenbedingungen rasch wiederhergerichtet wurden. Christen wissen zuallererst, dass unser Leben ein zu jeder Zeit Bedrohtes ist und in jedem Fall ein Ende haben wird. Sie beschäftigen sich damit lebenslang intensiver als andere, die das lieber verdrängen. Aber... Daraus speist sich keine Miesepetrigkeit und kein Gejammer über die schlechte Welt, sondern Dankbarkeit für jeden geschenkten Tag, an dem wir uns gehalten und begleitet fühlen, was immer er uns bringt. Wir müssen Not und Leid nicht ausblenden, aber Gläubige erleben auch in dunklen Zeiten Gottes Zuwendung und finden Grund zu Lob und Dank. In Strophe 5 heißt es, er weiß viel Tausend Weisen zu retten aus dem Tod, ernährt und gibt Speisen zur Zeit der Hungersnot, macht schöne rote Wangen, oft bei geringem Mahl, und die da sind gefangen, die reißt er aus der Qual. Unsere Corona-bedingten Einschränkungen sind vergleichsweise gering, wenn wir an die Zeiten des Dreißigjährigen Krieges oder in unserer Gegenwart an die Menschen in anderen Teilen der Welt denken. In unserem Predigttext heißt es, dass die Herrlichkeit des Herrn das Gotteshaus erfüllte als diese Worte erklangen, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Wenn wir gemeinsam auf sein Wort hören und mit Lobpreis darauf antworten können, dann füllen sich auch unsere Räume spürbar mit seiner Herrlichkeit. Deshalb vermissen wir natürlich unsere Gottesdienste am gewohnten Ort und deshalb wäre ich gern nicht nur mit einer Tonaufnahme bei Ihnen. Nicht weil wir mit der Anwesenheit Gottes vor allem an einem bestimmten Ort rechneten, wie das die alten Israeliten taten, sondern deshalb, weil wir als Christen unsere Glaubensfreude gern teilen und die im Gebet und in der Predigt und im Lied geteilte Freude auch als verdoppelte Freude erleben. Und mancher, der durchaus gern singt, erlebt die eigene vereinzelte Stimme als brüchig und schwach und unsicher und genießt den Gesang der vielen, in denen er sich mit seinen Möglichkeiten einbringt und erlebt, wie die Vielzahl der Sängerinnen und Sänger, unterstützt von Orgel oder Posaunen, eine ganz andere Intensität erzeugt. Wir Christen brauchen den Raum des gemeinsamen Feierns nicht deshalb, weil Gott in steinernen Räumen anwesend wäre, sondern weil wir in Gemeinschaft leben und er in unserer Mitte geglaubt und angesprochen werden will und weil wir singend und betend ihn loben und ihm, und einander nahe sein wollen. Deshalb vermissen wir nun schon seit vielen Wochen schmerzlich die Möglichkeit, am Sonntag zusammenzukommen. Und deshalb ist es schön, dass wir schon bald damit rechnen dürfen, dazu wieder Gelegenheit zu haben. Noch nicht gleich so, wie wir es gewohnt sind. Da wird noch viel Abstand sein und der gemeinsame Gesang muss vermutlich noch eine Weile warten. Aber immerhin. Wir werden uns sehen und einander begegnen und den Gottesdienst gemeinsam feiern. Ich freue mich darauf. Heute also kein Wochenlied, kein Du meine Seele singe, das muss nicht sein. Wer mich jetzt im Internet hört, der kann ohne großen Aufwand zum Beispiel bei YouTube einmal suchen nach diesem Lied und das Stichwort Gemeindegesang dazu eingeben. Und schon hat man die freie Auswahl zwischen etlichen Angeboten. Da finden sich Beispiele aus verschiedenen Orten mit diversen Chören und auch eine Aufnahme aus der Berliner Nikolaikirche ist dabei, wo Paul Gerhard ab 1656 als Pfarrer gewirkt hat. Und wenn Sie wollen, stellen Sie die Lautstärke so ein, wie es Ihnen zusagt und dann stimmen Sie ein, wenn Sie mögen, bis zur letzten Strophe. Ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Jedoch, weil ich gehöre Genzion in sein Zelt, ist's billig, dass ich mehre, sein Lob vor aller Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
1: Herr, unser Gott, in die Schuld der Welt hast du uns gestellt, um vergeben zu ertragen, dass man uns verlacht, uns zu Feinden macht, dich und deine Kraft verneint. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten, in der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen, lass uns Gutes tun und nicht eher ruhen, bis wir dich im Lichte sehen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Heute und alle Tage. Hier bei unseren Geschwistern in aller Welt. Segne und beschütze uns. Amen.